0: Europe, la lune glacée de Jupiter, à nouveau d'ailleurs, Axel, à la lune de la science. Et
1: oui, plus le temps passe et plus elle attire les regards, cette petite lune, Mathieu, froide et même glacée, pas plus grande que la nôtre, ça c'est une reconstitution d'ambiance sur Europe qu'on vous fait entendre. Elle possède un immense océan d'eau liquide sous sa coquille de glace, un cœur rocheux, des geysers et une activité de surface. Et de nouveaux travaux français suggèrent cette fois que le champ magnétique intense de Jupiter pourrait générer des courants importants dans cet océan d'eau salée. Pour en parler, nous recevons Christophe Gissinger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, maître de conférence à l'école normale supérieure et vous publiez ces simulations inédites avec l'astrophysicien Ludovic Petit-Demange. Alors, l'immense océan qui existerait sur Europe sous la glace, on le suggère depuis longtemps. Euh, comment est-ce que vous est venue l'idée d'étudier directement les courants qu'il pourrait y avoir dans cet océan Alors en fait, moi, euh, un
2: petit peu par hasard, en, fait, en tant que physicien, je, je m'intéresse depuis quelques temps, euh, depuis quelques années, à un phénomène qui est a priori très différent, qui sont les pompes électromagnétiques sur Terre. C'est-à-dire ah oui. c'est des objets euh, industriels dans lesquels on a euh, un métal liquide qui est mis en mouvement euh, avec un champ magnétique. On applique un champ magnétique qui se propage et euh, le métal liquide, qui est conducteur d'électricité va pouvoir être pompé de cette manière-là. Et en fait, au hasard d'un séminaire sur euh, sur sur Europe, je me suis rendu compte que euh, tous les ingrédients qui sont dans ces objets-là, sont également euh, euh, trouvés sur Europe. Euh, donc du coup, on en a discuté avec Ludovic Petit-Demange, et on a décidé de regarder les observations qui étaient disponibles pour Europe, et donc on a fait une modélisation de l'intérieur d'Europe, et on s'est effectivement rendu compte que, euh, de la même manière, le champ magnétique de Jupiter va créer un mouvement
1: euh, dans le, sur l'océan d'Europe. Alors le champ magnétique justement, c'est ça qui crée ces courants. Celui de Jupiter, il est immense par rapport aux autres planètes du système solaire
2: Oui, il est très très grand et il s'étend surtout très loin. Donc, euh, donc il a une énorme influence sur ces lunes, que sont Europe, Ganymède, Callisto. Et donc euh, ils peuvent, euh, on sait depuis assez longtemps que, que ce champ très intense peut avoir un, un rôle, un effet sur l'eau le, salée, mmh. puisque l'eau salée c'est un, un fluide conducteur. Euh, et donc ce qu'on a montré c'est qu'en plus d'avoir un effet, c'est-à-dire d'induire de de, un champ, il
1: peut également induire un, un mouvement. Alors Europe fait à peu près la, la taille de notre Lune et oui. Jupiter fait des dizaines de fois la taille oui. de la Terre. On est assez loin du Soleil donc il fait très froid. Comment l'eau à l'état liquide peut subsister sur cette minuscule Lune
2: Alors effectivement c'est la grande question. Donc, euh, La surface est glacée, on suppose effectivement qu'il y a une couche liquide sous cette croûte de glace. Jusqu'à maintenant, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que c'est les effets de marée qui, qui rendent l'eau liquide. C'est-à-dire que euh, à mesure que, un petit peu comme le système Terre-Lune d'ailleurs, il y a des effets de marée, donc l'orbite est excentrique, donc il y a une déformation périodique d'Europe de, mmh. à cause de ces, cette force gravitationnelle, et donc cette déformation périodique, elle va amener beaucoup d'énergie dans ce système, qui doit être normalement suffisant pour faire fondre une partie de la glace. Euh, de la surface. Donc et vous donc, imaginez
0: un océan souterrain en fait C'est exactement euh, sur... ça.
2: Ah. D'ailleurs euh, en fait euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce problème j'étais assez surpris de découvrir que la Terre en fait avec ses vastes océans de surface c'est plutôt une exception. En fait si on regarde les mondes océaniques dans le système solaire c'est plutôt systématiquement des, ah. des océans souterrains. Donc une surface glacée
1: par exemple et dessous une, une partie liquide. Alors, ce qui est très intéressant dans, dans vos travaux, Christophe Gissinger, c'est que les courants que vous décrivez, là, avec ces effets magnétiques, ils permettent aussi d'expliquer, en tout cas de, de confirmer certaines choses qu'on voit à la surface d'Europe depuis plusieurs années, d'ailleurs. Alors, ouais, donc on, on, on essaie, donc il y a trois observations
2: principales qu'on peut retrouver avec ce, euh, ce modèle. Euh, la première, c'est la salinité de l'océan. Donc, en fait, quand on fait notre modèle, on se rend compte que les résultats le champ électrique induit sur Europe va beaucoup dépendre de la salinité de l'océan. Si l'océan n'est pas salé, il n'est donc pas conducteur et il n'y a donc pas de courant induit. Or, on a des missions spatiales qui ont été faites au début des années 2000 qui ont mesuré le champ magnétique induit près d'Europe. Donc en essayant de reproduire ces données des observations, on peut contraindre la valeur de la salinité de l'océan. Et on trouve que ça marche bien si, dans notre modèle, on utilise une salinité qui est comparable aux océans terrestres. Et c'est le cas ça, ça se ressemble beaucoup Et donc, effectivement, on trouve que pour reproduire assez bien les, les observations, oui, c'est c'est pas parfait, évidemment, mais mmh. il y a une corrélation assez bonne et qui suggère que cet océan il a à peu près la même salinité que sur Terre.
1: Alors on le met toujours en avant au début, mais je voulais le garder pour la fin. Il y a quand même quelque chose concernant l'Europe qui intéresse beaucoup les gens sur Terre, c'est la possible trace, les possibles traces de vie. Est-ce que les courants, ceux que vous décrivez là, pourraient favoriser l'apparition, ou alors est-ce qu'on pourrait imaginer que de la vie traverse à travers ces courants Alors c'est une question compliquée, c'est une
2: question donc euh, n'étant pas biologiste, oui. je peux juste en parler de, de assez loin. Ce que je peux dire, donc effectivement l'Europe, c'est considéré comme un des meilleurs candidats pour mmh. avoir la vie plein de raisons, parce que l'eau est, est liquide, déjà, elle est une température pas trop, pas trop basse, quelques degrés, peut-être 4 degrés, donc suffisant pour, pour créer de la vie, elle est en contact avec de la roche silicate, donc tout ça c'est bien. Euh, nous, ce que nos travaux montrent, c'est que donc sous l'effet du champ magnétique de Jupiter, euh, un peu comme un, comme un moteur asynchrone, c'est-à-dire on a un champ magnétique, qui est le champ magnétique de Jupiter, qui tourne, et donc ça, ça va entraîner le, le métal le, l'océan, le, l'eau salée, dans cette direction-là, un peu comme un moteur entraîne, le rotor d'un moteur est entraîné. Donc ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on dit, ce qu'on prédit, c'est qu'il va y avoir un, un jet océanique très puissant qui est toujours dans la même direction. Ça ressemble un peu au Gulf Stream sur Terre. Mm -hmm. Donc de ce point de vue-là, ça peut avoir un rôle pour la vie, parce que simplement ça va aider à distribuer les nutriments et ce genre de choses dans, mm -hmm. dans l'océan.
1: Alors, il y a des missions qui sont prévues pour aller visiter ces mondes glacés. Est-ce qu'elles pourraient voir ou peut-être confirmer indirectement vos simulations dans les années qui viennent
2: Alors, on, est, on attend beaucoup de ces, de ces observations et de ces missions spatiales, effectivement. Euh, ces missions spatiales vont notamment essayer de mesurer plus précisément le champ induit. Ça, ça nous intéresse beaucoup pour notre effet. Elles vont également beaucoup s'intéresser aux, aux geysers, aux, aux, aux jets de vapeur d'eau qui s'échappent mmh. des régions polaires et qui sont quelque chose... Euh, qui est un peu prédit aussi par notre, par notre modèle. Et qu on, donc quel année les a...
1: résultats, à peu près Comment
2: Les résultats sont prévus pour quand ah, Dans longtemps, euh, la, la mission spatiale est prévue pour 2020,
0: 2025, mmh. et donc il
2: faut quelques années pour y
0: aller. Okay. Donc on aura les résultats dans longtemps. Bon, bah, en tout cas, si vous croisez de la vie sur Europe, vous venez nous en parler. Voilà. Christophe Kissinger, <rire> vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup et Axel, à demain. À demain, Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, mammouth et hommes de Néandertal partagent des traits génétiques communs. L'université de Tel Aviv démontre que les deux espèces qui vivaient ensemble en Europe au Pléistocène ont en commun certains certaines caractéristiques moléculaires d'une adaptation aux environnements froids. Trois gènes en particulier ont intéressé les chercheurs. L'un permet une meilleure régulation de la chaleur et du stockage des graisses. Et les deux autres concernent la pigmentation de la peau et des poils. Les dégâts de l'alcool sur le cerveau continuent même après le sevrage. Une équipe de neuroscientifiques espagnols et allemands démontre, contrairement à ce qui était admis, que les dégâts causés par l'alcoolisme sévère sur le cerveau perdurent pendant plus de six semaines après l'arrêt complet des consommations. Ces dégâts, principalement des micro-lésions, de la substance blanche qui ont pour effet de ralentir la communication entre les neurones, ont été observés par IRM. Et puis pour terminer, des dizaines de cochons d'Inde sacrifiés aux dieux incas, des fouilles sur le site de Tamboviego, sur la côte sud du Pérou actuel, révèlent une nouvelle pratique de ce peuple précolombien il y a environ 400 ans des chercheurs il y a environ 400 ans et des chercheurs de Berkeley bon plus récemment ont découvert de nombreux cochons d'Inde ornés de boucles d'oreilles et de colliers enroulés dans du coton et soigneusement enterrés certainement vivants les pauvres ils étaient recouverts d'une couche de sable propre et toutes ces précautions ajoutées au sol argileux de la région donnent des animaux parfaitement momifiés aujourd'hui